0: Turwać bestie w RMFFM. Imię i nazwisko. Henri Desire Londres. Znany także jako. Sinobrody z Gombe. Miejsce i czas działalności. Francja. Początek XX wieku. Liczba ofiar. Przynajmniej 11. Skazany na ścięcie gilotyną. Francja na przełomie XIX i XX wieku była prawdziwym rajem dla drobnych oszustów, kanciarzy i wszelkiej maści łajdaków Policja miała pełne ręce roboty, a mimo tego większości przestępców przez długie lata udawało się jej unikać Tak też było z Henri Mlandreau, który zaczynał jako zwykły oszust, ale skończył jako groźny, seryjny morderca Henri Desiré Landrou Urodził się w 1869 roku w Paryżu Był synem robotników, palacza z pobliskiej huty i praczki Rodzice, zagorzali katolicy Byli dumni ze swojego syna, który od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie religią Uczęszczał do katolickiej szkoły na Ile-Saint-Louis I przez wiele lat służył jako ministrant w kościele, do którego uczęszczali jego rodzice Z czasem został nawet subdiakonem Tam właśnie, podczas jednej z mszy, zauważyła go jego przyszła żona marie Catherine. Zauważyłam go pewnej niedzieli 1887 roku Był przystojny Niedługo potem zaczęliśmy rozmawiać I tak zaczęła się nasza historia miłosna I potoczyła się dość szybko Ich pierwsze dziecko urodziło się w 1891 roku Jeszcze zanim zdążyli wziąć ślub W tym samym czasie Londru rozpoczął Trzyletnią, obowiązkową służbę wojskową w saint tę, Miasteczku na północy Francji Dwódcy polubili go i szybko ze zwykłego szeregowego stał się kwatermistrzem. Po trzech latach wrócił do Paryża i poślubił marie Catherine. Niedługo później urodziły się ich kolejne dzieci. Syn Maurice, córka Suzanne i syn Charles. Po powrocie z armii Henri imał się różnych zajęć. Był księgowym hydraulika, sprzedawcą mebli czy nawet asystentem producenta zabawek. Jednak żadnego z tych zawodów nie umiał utrzymać na długo. Domem zajmowała się głównie Mary Catherine, pracująca jako praczka. Mimo tego w późniejszych wywiadach twierdziła ona, że początki ich małżeństwa były niemal idealne. W tamtych czasach Henri był przykładnym mężem. Oglądał się czasem za spódniczkami, ale który facet tego nie robi? Londru co prawda nie umiał utrzymać pracy, ale miał ambicje. Chciał zostać kolejnym wielkim wynalazcą i to od tego zaczęła się jego przestępcza kariera. W 1898 roku zbudował prototyp motocykla, który nazwał DeLondreux. Następnie wykorzystując go, zaczął namawiać bogatszych mieszczan do inwestycji w jego biznes. Początkowo z pomocą pieniędzy planował zbudować fabrykę, ale kiedy zrozumiał, że jego prototyp nie jest tak wspaniały, jak mu się wydawało, postanowił przywłaszczyć sobie pieniądze inwestorów i zniknąć. Motocykl de nie był zresztą jedyną metodą wyłudzania pieniędzy, jaką stosował. Często twierdził też, że planuje wybudować kolej podmiejską na zachód od Paryża, a także wyjątkową, automatyczną zabawkę dla dzieci, na którą także zbierał fundusze. Gdy inwestorzy zaczęli podejrzewać, że dali się oszukać, zgłosili się na policję. Henri ukrywał się w Hawrze, z dala od rodziny i dłużników. Po roku powrócił do Paryża i postanowił kontynuować udaną karierę oszusta. Szybka kasa przy zerowym wysiłku? Jak mógłbym coś takiego odpuścić? Londru wpadł dopiero w 1904 roku podczas próby ucieczki z banku, od którego próbował wyłudzić pokaźną sumę pieniędzy. By wydostać się z aresztu, Londru postanowił upozorować próbę samobójczą. Z radła, ukręcił pętlę i założył ją sobie na szyję, gdy usłyszał nadchodzącego strażnika. Władze przestraszyły się na tyle, że postanowiły wezwać psychiatrę, doktora Charlesa Wallona Mężczyzna ten jest wprawdzie na skraju szaleństwa i może okazać się niebezpieczny w przyszłości Ale w tej chwili jest całkowicie świadomy i całkowicie odpowiada za swoje czyny Diagnoza doktora Wallona potwierdziło dwóch innych psychiatrów Zachowanie lądru zaniepokoiło Wallona na tyle, że postanowił uprzedzić marie Katrin, by uważała w przyszłości na męża przez następną dekadę Henry ciągle wychodził i wracał do więzienia za kolejne przestępstwa. Jego rodzina mieszkała wówczas w tanich, wynajmowanych obskurnych mieszkaniach rozsianych po najgorszych dzielnicach Paryża. W kwietniu 1912 roku, który to kwiecień Henry spędzał w więzieniu, jego owdowiały ojciec popełnił samobójstwo wieszając się na drzewie w Lasku Bolońskim. Żona Auriego po latach twierdziła. Teść zabił się, bo miał poczucie, że Henri hańbi ich rodzinę. No i w sumie miał rację, bo gdy tylko mój mąż wyszedł ze szpitala, ukradł nam pieniądze, które teść zostawił dla mnie i dla moich dzieci. Na przełomie 1913 i 1914 roku Londru przeprowadził swój najbardziej udany przekręt do tej pory. Co ciekawe wykorzystał w zasadzie ten sam schemat, na który wpadł za pierwszym razem. Drodzy Państwo, oto szkic mojego wspaniałego automobilu. Będzie to maszyna zapierająca dech w piersiach. Muszę tylko zgromadzić środki na otwarcie fabryki. W ten sposób zgromadził zawrotną wówczas sumę 350 600 franków. Dodając to do zrebowanego spadku po ojcu postanowił uciec na dłużej. I całe szczęście dla niego, bo już kilka dni później policja zapukała do drzwi jego mieszkania. Przekręt ten jednak na tyle wzburzył opinię publiczną, że Henri Landru został osądzony i skazany bez jego obecności na sali sądowej. Wyrok jaki zasądzono to cztery lata ciężkich robót, po odsłużeniu których czekało go wygnanie na Nową Kaledonię. Oczywiście by egzekwować ten wyrok służby musiałyby go najpierw zatrzymać. Jednak po tych wydarzeniach coś zmieniło się w Henri, a kolejne oszustwo, które planował zakończyło się podwójnym morderstwem. Londru uciekł do oddalonej o 50 km od Paryża wioski w pobliżu miasteczka Chantilly. Po ucieczce zaprosił do siebie kobietę, którą znał jeszcze z życia w Paryżu Jean Couchet. Couchet była 39-letnią krawcową, wdową z nieślubnym synem. Kobieta nie znała prawdziwej tożsamości Londru, gdyż w rozmowach z nią zawsze posługiwał się pseudonimem Raymond Jar. Jako Diar twierdził, że jest przemysłowcem z północnej Francji Obietnicami małżeństwa i ulegitymizowania jej nieślubnego syna André Przekonał kobietę do porzucenia pracy i wyjazdu na północ Henri nie dotarł jednak na miejsce spotkania z Jean Co więcej, Francja wypowiedziała wojnę Niemcom Więc kobieta postanowiła wrócić do syna, który został w Paryżu w ich starym mieszkaniu nie mogąc jednak zapomnieć o obietnicach czarującego przemysłowca Raimonda Diarda, kobieta namówiła syna i szwagra, by pojechali z nią na północ poszukać ukochanego. Ich mini śledztwo ujawniło prawdziwą tożsamość Diarda i rozczarowana kusza wróciła do Paryża, obiecując siostrze i szwagrowi, że więcej nie będzie się zadawać z Diardem czy właściwie z lądru. Jednak gdy niedługo później lądru znów pojawił się w jej życiu, żał kazała synowi rzucić pracę w fabryce samochodów i razem z saint Rim, podającym się wówczas za pana Kusze, wyprowadziła się do wermuje. Święta do przyjaciółki pani Kusze dotarł list, w którym ta przeczytała. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, twoje odwiedziny w moim nowym domu muszą... Andrzej z kolei napisał dwa listy. Jeden do wuja, drugi do przyjaciela. W obu informował, że wreszcie pozytywnie rozpatrzono jego prośbę o włączenie w służbę wojskową i niebawem rusza na front. Po tych listach słuch po nich zaginął. Możliwe, że już wtedy nie żyli, a listy sfałszował Laundru. Po tym incydencie rozkochiwanie w sobie kobiet, mordowanie ich i kradzież ich majątków stała się głównym zajęciem amuriego Laundru. Często do zwabienia łatwych celów wykorzystywał ogłoszenia matrymonialne w gazetach. Znamy dziewięć z jego późniejszych ofiar, ale jest możliwe, że było ich znacznie więcej. W jaki sposób morderca z tak bogatą, kryminalną przeszłością był w stanie tak długo unikać wymiaru sprawiedliwości? Powodów było kilka, ale najważniejszym z nich była wojna. Większość policjantów została wcielona do armii i pojechała na front. Tymczasem w miastach i miasteczkach Francji została garstka często wiekowych żandarmów, którzy nie byli w stanie poradzić sobie z ogromną ilością przestępstw i nawet jeżeli wpadali na trop laundru, często byli zmuszeni odpuścić pościg. Drugim powodem, który ułatwiał Henriemu mordercze eskapady była jego rodzina. Żona i dzieci często znali miejsca pobytu laundru i wiedzieli, że jest przestępcą, a mimo tego nie wydali go policji. Prawdopodobnie najwięcej wiedział najmłodszy syn Charles, który często pomagał ojcu w wynoszeniu cennych przedmiotów z domów i mieszkań ofiar Ojciec prosił mnie o pomoc, więc mu pomagałem Poza tym była z tego kasa, a w trakcie wojny nie było o nią łatwo Kilka razy pomagałem mu też w pracach ogrodniczych u jakichś ludzi W miejscach prac ogrodniczych znaleziono zwłoki części ofiar Omuriego Laundru ale nie stałoby się to nigdy, gdyby nie determinacja jednej osoby Marie Lacoste, przyrodniej siostry Celestine Busson Jednej z późniejszych ofiar mordercy Marie podejrzewała Landru od kiedy tylko poznała go w mieszkaniu siostry Od samego początku była pewna, że to oszust matrymonialny Nie wiedziała tylko jak groźny Gdy urwał jej się kontakt z siostrą, początkowo myślała, że Celestine wstydzi się do niej odezwać Gdyż miała rację na temat jej narzeczonego jednak gdy sama postanowiła odwiedzić jej mieszkanie i usłyszała od lokatorów, że Celestin nie widziano niemal od roku, zaczęła gromadzić wszelkie papiery związane z relacją Londru i jej siostry. Zebrała się tego całkiem pokaźna teczka listów, weksli bankowych i innych dokumentów. Wiele z nich miało podrobione podpisy. Przekazawszy tę teczkę policji, ruszyła w samodzielne śledztwo do Gąbek, gdzie jej siostra miała się wyprowadzić z lądru. Niestety wyprawa ta nie przyniosła zbyt wielu rezultatów, ponieważ w każdym z miast, w których bywał, lądru posługiwał się innym aliasem. Na szczęście teczka, którą stworzyła przed wyjazdem, wzbudziła zainteresowanie inspektora Bellina. Gdy po wielu próbach ustalił on w końcu prawdziwe nazwisko lądru, zdobył nakaz aresztowania i znalazł przestępcę pod adresem 76 Rue de A oni Londru? pójdzie pan z nami. Musimy wyjaśnić sobie parę spraw w związku z zaginięciem tym Bizon. Henry długo utrzymywał, że jest niewinny, jednak wcześniejsze przestępstwa pozwoliły na zatrzymanie go na wystarczająco długi czas, który Belę i inni policjanci wykorzystali na rozwikłanie tajemnicy. Znaleźli notatki, trafili na ogłoszenia matrymonialne i ustalili przynajmniej kilka pseudonimów Londru. Co więcej, odnaleźli nawet szczątki, które jak przypuszczali należały do ofiar, choć nie byli w stanie tego potwierdzić Z tego powodu brakowało im niestety bezpośredniego dowodu, że to Henri popełnił którekolwiek z morderstw, o którego podejrzewali Do tego wiele z zamordowanych kobiet nie było zbyt zamożnych, a policjanci uznali, że motywem zabójstw był rabunek Historia coraz bardziej rozłaziła się w szwach, a wątpliwości w sprawie piętrzyły się i nie zostały rozwiane aż do procesu Gazety rozpisywały się na temat potencjalnej niewinności lądru, a ulica aż huczała od plotek. Słyszała pani? Pewnie wypuszczą tego oszusta, co mordował te biedne kobiety. Skandal. Nikt się nami nie przejmuje. Obrońca Londru zaciekle bronił swojego klienta. Wytknął policji i prokuraturze każdy błąd, każdą nieścisłość, każde niedopatrzenie. Wielu sądziło, że lądru wyjdzie wolno, ale dziewięciu z dwunastu przysięgłych uznało, że jest on winny zarzucanych muczynów. W ostatniej desperackiej próbie ratowania życia swojego klienta adwokat Londru wypracował ugodę, według której wyrok Onriego miał być złagodzony do ciężkich robót i pozbawienia wolności lub wygnania. Przestępca nie chciał jednak podpisać dokumentu. Ten trybunał to kpina. Nigdy nikogo nie zabiłem i niczego nie podpiszę. To mój ostatni protest. Obrońca po długich rozmowach w końcu przekonał swojego klienta do podpisania ugody, jednak wtedy w sprawę wmieszał się sam prezydent i odrzucił podanie o złagodzenie wyroku Nad ranem 25 lutego 1922 roku Przed bramami więzienia świętego Piotra w Wersalu Henri Landreau został stracony na gilotynie Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMF FM.